0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos acá en nuestra tercera sesión de nuestra lectura del tercer tomo, del libro Derecho, a Legislación y Libertad en el cual leímos el tercer capítulo del tercer tomo, que en, el, en la versión completa es el capítulo 14 Sector Público, Sector Privado en su traducción al castellano del libro de Hayek Está acá Juan, hola Juan Hola Fernando, el equipo Antonia, hola Antonia Hola a todos, buenas tardes Hola Pablo
1: Hola grandísimo equipo, un gusto estar acá
0: Hola Eugenio Saludos equipo Álvaro? Hola Álvaro Hola Fernando, hola a todos Y Jorge Hola equipo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, este capítulo aquí Hayek nuevamente pasa por ciertas ideas que ya ha esbozado en su otro capítulo y analiza un poco qué rol tiene que cumplir el Estado, más bien que el privado según yo, y, y parte con el apartado que se titula la doble función del gobierno, diciendo claramente que él enfatiza este capítulo, lo escribe para no reducir el rol del gobierno a la, las dos funciones por las cuales eh, mucha gente supuestamente eh, diría que Hayek eh, apoyaría o un liberal apoyaría. Aquí Hayek es enfático en decir que el Estado tiene mucho más roles que cumplir que el, de la, el del orden público y hacer respetar las leyes, bueno, son similares, o entiéndase como eh, hacer respetar las leyes internas, orden público y defendernos del enemigo externo. Dice que, aquí literalmente voy a leer lo que dice, y le dejo la palabra para que quede claro que Hayek dice que es incuestionable que en una sociedad avanzada el gobierno tiene que recaudar fondos a través de impuestos para ofrecer una serie de servicios que por diversas razones no puede prestar el mercado, ya sea por, y ahí son, bueno, son distintas razones por las cuales también, obviamente que hay gente pobre o hay ciertas fallas de mercado.
1: En el fondo lo que está haciendo Hayek al principio de este capítulo es eh, cierta manera de enmarcarse de, de la visión del Estado minarquista, de, lo, de cierta corriente del, del pensamiento liberal de Nozick y otro anarcocapitalista, Diciendo que por ciertas razones de, de teoría económica eh, existe la posibilidad de que el Estado pueda jugar un rol más allá de, del Estado mínimo. Que como bien dijiste tú, es protegernos de invasión externa, eh, enforzar las leyes y proteger el, el mantener el, 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 la, paz, la paz social. Y, y él dice, claro, eh, existen razones económicas para decir que el Estado quizá pueda jugar un, un rol un poco más más amplio que, que ese que, que se le atribuye desde los minarquistas.
0: Dice ahí incluso estado mínimo, eh, según dice, hay una gran discusión medianamente reciente para él, cuando está escribiendo, que es la que hace Nozick, Y también cita a Olson, que no he no leído sobre la concepción del estado, de Olson, pero igual es en su libro eh, típico, la lógica de la acción colectiva. Pero um, interesante, Eugenio.
2: No, o sea, lo que quería comentar es que Hayek acá también retoma un elemento básico de la doctrina del liberalismo clásico y es que es el gobierno limitado, pero que para su concepción puede estar igualmente limitado con sus principios liberales, teniendo participación en algunos aspectos. Luego va a definir cómo. O sea, lo que significa que lo público no necesariamente tiene que ser estatal y que la manera de proveerlos también claro. se puede garantizar dentro de un gobierno limitado. Entonces Es, es, es como un picture ya. de esto. Sí. No.
1: De hecho, el... Este... Este, este capítulo se relaciona eh, Buchanan, que otro liberal que, que, que bebe mucho de la corriente de Hayek él decía en el fondo que había tres tipos de Estado, el Estado mínimo que es como el que enfuerza las reglas el Estado proactivo que, que provee ciertos bienes públicos, y el Estado depredador, que, que ya es cuando se, se mete a cazar renta, a distribuir y a hacer beneficios. Entonces, la, 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 la gran cuestión de los liberales, y en parte el trabajo de Hayek, también apunta a eso, es cómo, cómo tratar de mantener el Estado solo en la parte 1 y la parte 2, sin pasar a la parte 3, que es la parte que, que, que es la definitivamente la es de, la de suma cero.
0: Claro. Acá llega incluso a decir Hayek que eh, incluso en el mundo en el cual las leyes se estén como respetando de manera voluntaria, en el fondo que uno cumple las reglas sin siquiera la existencia de carabineros, militares, nada, ni justicia prácticamente, incluso en ese mundo feliz, Hayek dice, incluso ahí el Estado tiene que proveer servicios. Así que bien interesante que llegue, que llegue a decir esto, porque extrema el... El argumento.
2: Sí, la coacción para
0: promover eh, la cooperación. ¿Ah?
3: O sea,
2: la coacción para este sentido pro, eh, promover la, la, la cooperación en el sentido de cómo
0: se redistribuye por medio de los ah. impuestos. Lo dice claramente. Pero bueno, yo esa, o sea, esa frase lo, lo contraría, o sea, lo, lo linkearía más bien como con lo que dice después, con los bienes colectivos. Así al menos... Es eh...
1: eh, que en el fondo existen ciertas ciertas economías de escala o cierta forma eh, institucionales Hayek, Hayek si bien lo, lo linkea con el Estado, pero en el fondo lo que quiere decir es que si hay ciertos organismos colectivos que, que son un poco más complejos que el mercado descentralizado para proveer ciertos bienes, eh, y después Hayek un poco elabora que en realidad no, no es solo el Estado el que es capaz de hacer esos bienes colectivos, pero, pero son estructuras un poco más organizacionales, quizá por decirlo de alguna manera.
0: Claro, pero bueno, de ahí pasa a hablar claramente de las externalidades, positiva o negativas, y de qué rol ahí tiene que cumplir el Estado. Habla más bien de los principios. Dice que los bienes públicos se proveen, por lo general, nada más que en, en grupos chicos, y no así lo grande. Por lo tanto, el Estado eh, puede cobrar impuestos para generar bienes públicos, y ahí pueden ser plazas, faroles, defensa. Eh, ahí me recordó mucho, a, ahí hay un indicio de Ostrom, que uno de los principios que, di, que ella dice, que ella descubre, en donde los recursos comunes se, se autosustentan, es por lo general cuando los grupos son chicos y todos se conocen.
1: Sí, de hecho, de hecho, aquí Hayek, de hecho, a lo largo de este capítulo alude como a ciertos principios fundamentales de la, de la finanza pública, como de una finanza pública responsable. Y parte de eso es que cuando, cuando, cuando los bienes públicos se, se proyectan a, un, a, a, a estructuras más locales, permite que eh, se internalicen los costos. Eh, de, de esto, y, y se puede monitorear más fácil que se cumplan los objetivos de ese bien colectivo. Entonces, por, mo por motivos como de monitoreo y de escala, generalmente resulta mejor mantener los bienes colectivos lo más locales posible, porque en el fondo los contribuyentes saben cuánto, cuánto tienen que poner, eh, saben cuánto reciben de ese bien colectivo, lo pueden monitorear mejor. Entonces hay como una, hay como una, hay como una forma mejor de, de vigilar que este bien colectivo se produzca de forma razonable, claro, un poco un
0: principio de descentralización, lo dice ahí mismo, claro, es como por conocimiento, ¿no? Conocimiento, fiscalización, dice que tiene, dice que en todo caso dice que tiene que ser una mezcla, como que no es como tan fanático o, digámoslo, enfático, en decir, que tiene que haber un cierto tal grado de descentralización, eh, habla del free riding que ocurre en, en el grupo grande y dice que, ojo hay dos casos que hay que siempre considerar al momento de financiar este tipo de cosas, no los claro, bienes públicos. Lo primero es que, es que lo importante es financiarlo, no proveerlo, que se puede proveer de diferentes maneras, y que incluso mejor, si es posible, eh, que se financie mediante eh, boletos, mediante las personas puedan ir a comprar. Si quieren financiar leche, que les pasen un ticket de leche y que lo compren donde ellos quieran. Así la gente puede elegir mejor dónde comprar la leche. Y aquí cita literalmente a Friedman, con los vouchers, con los boletos de educación. Una interesante idea.
1: Ese punto, de hecho, yo lo encontré súper importante, quizá puede parecer trivial, pero yo lo encuentro súper profundo en, en el sentido en que él dice, el Estado es bueno a ejercer la coerción y a recaudar impuestos, pero es malo en producir, en producir el bien público. Y Claro, entonces es mejor que sea eficiente a recaudar y después a, a terciarizar ese servicio a privado, a la sociedad civil, etcétera, etcétera, a través de, a través de ese impuesto. Ese punto es, puede ser trivial, pero en el fondo separa la agua eh, de, de manera trascendental en la manera de cómo producir el, el bien.
0: Claro, el ejemplo más eh, claro que, el que pone Hayek, que era una idea esbozada en esa época, son los vouchers, presentes en Chile, en Suecia y en otras partes del mundo.
1: Y ojo que, para, como de detalle, la primera uno de los primeros eh, pensadores que promovió la idea de los vouchers es John Stuart Mill, porque se tiende como a asociar a los vouchers con el neoliberalismo, pero en realidad uno de los, primeras, uno de los primeros pensadores fue, fue un, el gran pensador liberal John Stuart Mill a promover el, el, la idea de los vouchers o la subvención de la educación.
0: Pero subvención es una cosa y voucher es otra. ¿Está, ¿Dónde está eso? No, no me acuerdo. ¿Lo tenéis claro o no?
1: En el, en el sobre la libertad, o cerca de la, de, la mitad para atrás, de la mitad hacia el final está cerca de... De, la, de, ah, la, de los vouchers. Buena. Y Herbert Herb Spencer también pensaba acerca de los vouchers. ¿Así? ¿Ah, sí. Yeah. Qué buena. ¿Para, que, para, que, para aquellos que creen que es una idea que, que viene del bueno, neoliberalismo claro. de los 80,
0: el individuo contra el Estado, ¿no? Spencer. Sí, es el autor. Sí. Herbert Spencer. Que tiene mala fama también por ser acusado de ergonismo social. Una cuestión. Bueno. Eh, bueno, era eso, que, eh, y también lo otro es que hay que tener presente siempre que, en la medida de lo posible, con, con, con esa gran frase, es bueno, además de dejarle espacio al mercado sin, y al orden espontáneo. Eh, cuando uno subsidia, entonces, en el fondo dos cosas. Si quiere proveer educación, ojalá hacerlo por voucher, subsidio a la demanda, en el fondo, eso es lo que quiere decir, no la oferta, y y lograr lo más posible eh, de dejar el orden espontáneo mientras no se esté destruyendo algo de muy evidentemente.
1: De hecho, esa idea la esbozaba también en la Constitución de la Libertad, si bien que decía, ¿te acuerdas? Que decía, eh, el Estado puede jugar un rol de proveer ciertos bienes públicos, pero la idea es que jamás se monopolice eh, ese rol, que, que haya espacio para la competencia y que haya espacio para la, institucional, la diversidad institucional, que jamás se adjudique como un rol monopólico a, a, a entender los bienes públicos.
0: Claro, aquí, aquí en, este, en este apartado no lo dice, lo dice después, eso literalmente. Pero acá da como el principio general, como dejar siempre en espacio. Eh, después dice la delimitación del sector público. Ahí lo dice literalmente. La entrega de estos servicios no deben, ser, no deben reservarse solo al gobierno. En el fondo, que la banca no, no puede ser solo al gobierno. La educación no puede ser solo al gobierno. Aquí dice ya, no importa que haya un banco pero no debe tener ningún poder especial no debe gozar de privilegios especiales eh, y debe competir estando sujeto a las mismas normas generales de conducta y potencial competencia de cualquier organización eso claro pues, sino, porque si no destruye si el banco es de Estado empe em empezara a dar créditos baratos porque está asociado por el Estado habría que ver al, al otro banco y destruye el, el, el sistema financiero y si queda él solo queda como monopolista y, y en bueno, largo plazo todos perdemos es el principio Claro,
1: en, en el fondo distorsiona la, la locación de crédito, eh, abre espacio a todos estos problemas de corrupción que después solamente le otorgan crédito a los amigos de, de ellos, entonces por el, los monopolios siempre en general, no solo por materias de eficiencia sino también por materias de corrupción y por materias de, que destruyen en el fondo el, el, el mercado mismo en el largo plazo.
0: Y perjudicando a los ciudadanos, como siempre termina todo pero Bueno, después, como que habla de su obsesión de diferenciar entre la legislación y la ley, es un poco... pasa, pasa rápido sobre eso. que Creo que hay que entender un poco su filosofía del derecho para entender a qué se refiere, pero en el fondo dice que, que el gobierno está bien que se meta a, a hacer normas de higiene y seguridad pero siempre y cuando sea el gobierno, haciendo así como circulares, o no, mandatos, que hablen los abogados, pero, pero no leyes, porque, es, porque las leyes dicen que los legisladores tienen que estar preocupados de cuestiones de carácter general, no de recta conducta, que tienen que aplicar a todos los personajes de la, de la sociedad. No a los restaurantes, porque su, los restaurantes aplican a los restaurantes, ¿no? ¿o no?
4: Como yo lo entendí es que Hayek hace la diferencia entre esta típica distinción del derecho entre el derecho privado y el derecho público. En el fondo que en el derecho privado tú puedes hacer eh, todo lo que no esté expresamente prohibido y en cambio en el derecho público puedes hacer solo lo que está eh, expresamente permitido. Entonces eso como que hace la distinción Hayek, dice que las leyes en el fondo de derecho público tienen siempre una finalidad y, y,
0: y por eso no están sujetas sí.
4: a, a no son reglas generales y abstractas que hace esta, esa distinción siempre.
0: Mm. Pero yo creo que el derecho público a ver, ahí tú me explicáis, pero definición de la norma sanitaria Va a ser, no tengo idea, el, una opción complicada, un remedio. ¿Eso es derecho público no? pues no, o
5: sea. derecho público, sí.
0: claro. Derecho público
5: es lo que me es han estado claro. El derecho ah. público,
4: pero la rama es de derecho administrativo. Ah. ¿sí? Todo lo que sean circulares de los ministerios, ordenanzas ah. de las municipalidades, como no pasan por un proceso legislativo en el fondo sí. y solo son dictados por el órgano, son derecho administrativo. Estranca. Eso para regularse a ellos mismos o a, en algunos casos a la población.
0: No, pero es que eso a ellos mismos, pero otros a los laboratorios.
4: O a la población, por
0: eso. Ah, o a la población, ya, perfecto. Ya, ya, buena. Ya, y de ahí pasa a analizar el sector independiente, y aquí es una, acá, una filosofía como de, de, la, de, la, de, la, de la sociedad civil, así lo leí yo, al rol de la sociedad civil, aquí dice que todos los bienes públicos que ha entregado, que conocemos, no han sido creados por el Estado, sino que incluso nacieron entre, entre las... Las, las mismas personas, aquí no nombra, aquí, aquí no, bueno, tiene un ejemplo increíble que es el Alcohólico Anónimo, dice que el Alcohólico Anónimo es una sociedad eh, privada, muy bien, creo yo, eh, eh, que funciona y ha funcionado muy bien, y dice que nunca el Estado habría creado algo semejante ni con, ni con, ni con tamaño de éxito. Eh, es difícil creer que el Estado pueda hacer algo así, pero yo cuento que es más interesante, acá no lo nombra, pero por ejemplo en las pensiones, en la salud, él no nombra que, que, que nacieron antes de que fueran creadas por el Estado, nacieron en, en instituciones privadas, en sociedades de socorro mutuo, y, toda, y todo lo símiles en diferentes sociedades antiguamente, incluso acá en Chile, nacieron. Todas las mutuales fueron cuestiones que fueron naciendo por iniciativas privadas, y que luego el Estado las, las toma y, la, y en algunos casos las monopoliza.
1: Y las monopolizó, claro. El nombre de las fundaciones cuento... de
0: las iglesias, dale, Pablo.
1: Y yo encontré súper interesante este, este apartado, sobre todo por, esa, por, esa, por ese punto que, que hacéis referencia tú, Fernando, que en el fondo muchos bienes públicos, no porque el hecho que se llamen bienes públicos significa que el Estado es el único que los produce, de hecho, si, si uno revisa la historia, eh, como bien dice Hayek, Muchos bienes públicos espontáneamente fueron producidos a través de la sociedad civil. Eh, en, en el inicio fueron la iglesia, después la, el Alcohólico Anónimo, otras sociedades de socorro mutuo, o distinta, distintos órganos que fueron evolucionando desde, desde la Edad Media prácticamente, que en forma primitiva eh, proveían ciertos bienes públicos. Entonces, esta idea de que el bien público es solo capaz de ser producido por el Estado es una idea súper anacronística. Distor en no, porque... no, 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 no anacrónica, anacrónica es antigua, ¿no? No,
0: es una, es, una, es una idea distorsionada. Claro. Absolutamente distorsionada. es el punto. Porque más que han de hecho todo lo contrario, es muy nueva. Exactamente.
2: Mira, uno de los puntos de vista,
0: que es previo a, al análisis, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos,
2: o, o como el Estado terminó usurpando en cierta medida esta beneficencia pública, es, es lo que él deja al arbitrio de la sociedad civil en su aspecto cultural, lo dice prácticamente iniciando este apartado, en que solamente en el espacio libre donde las personas ejercen sus preferencias, es que se descubren las preferencias que son tanto de minorías y mayorías, y esto no tiene una canalización de expresión política. O sea, lo político no se le impone a lo cultural porque lo cultural se gestiona a sí mismo, y por ende... Necesita ser independiente y adelante lo conecta en decir, bueno, todas aquellas necesidades o todos aquellos descubrimientos que hace la sociedad civil para socorrerse a sí misma, es precisamente por ese proceso de descubrimiento que significa el mercado, que el, el Estado en este caso no lo puede eh, usurpar nunca y tampoco puede imitar. O sea, simplemente terminar topándolo
0: y en cierto sentido estancándolo. Claro, entonces si monopoliza estas cosas, lo que hace es frenar toda esa iniciativa que habla Eugenio y termina matando la. Se nos olvidó la palabra. El afluente social. ¿El emprendimiento? No, no, no se hizo palabra. <risa> el tejido. No, 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 ¿El el no, 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 la ebullición eh, o social, no sé, como la. La no, iniciativa. La iniciativa. No, estaba pensando más Tampoco. como algo. Ebullición. Álvaro, Álvaro quiere decir algo, Álvaro no, brava. que relacionado con esto en el fondo
4: cuando el gobierno o el Estado sí empieza a tomar cada vez, eh, no sé, asuntos de, de orden público se podría decir claro, se, eh, se genera como el, el aislamiento de los individuos como que se, no por decir eh, que se degenera el tejido social pero sí en el fondo influye en esta falta de iniciativas por ejemplo antes en Chile el, eh, no sé, los empresarios donaban no sé, el, el parque Gauciño o la Quinta Vergara, eh, que en el fondo. Pero eran privados.
0: Pues. ¿Ah? Eran privados, pero el Partido Rocío era. era pues, no,
4: eso hoy. Que los, los privados, en el fondo, eh, no de una actitud egoísta, también eh,
0: donaban cosas a la sociedad, se podría decir. Es una cuestión cultural, claro. Claro, yo creo que un buen ejemplo para nosotros, yo de hecho yo leí esto y me quedé pensando mucho en la Teletón. Famosa y odiada Teletón. ¿Qué pasaría si.? Es que, ¿cómo van a prohibir? Pero yo creo que se puede prohibir, ¿no? En el fondo sería una locura, pero no entiendo. Pero, pero en un foco ahí está la tensión muy manifiesta, porque eso es una fiesta nacional donde todos son felices de aportar, donde los millonarios aporten y los pobres aportan con 100 pesos luga, o lucas. Y hacen un gran, una gran ayuda. Y, sí. Pero sería, error, sería un error decirle al Estado que no ayude más a todos los válidos para no matarle al Letón. Sería un error. Entonces, hay, es, es como. Que, tiene que hacerlo. Nomás.
1: De hecho, y, y más, más aún, porque Hayek hace dos puntos ahí. Uno, uno el, eh, eh, el hecho de que esta monopolización o esta, o esta visión un poco torcida de lo público eh, es, es, eh, empuja o deja de lado a la sociedad civil, sino que después dice otro punto, dice en la página 418, dice... Eh, desarrollar las posibilidades de este sector independiente que es como la sociedad civil es en muchos campos el único modo de evitar el peligro de un control completo del gobierno sobre la vida social claro. y, eso es precisamente, y eso es precisamente lo que hace por ejemplo lo que hizo la, la Rusia de Stalin hay un libro muy bueno de Applebaum, que es una historiadora súper conocida que ganó el premio Pulitzer que, ella, exacto y que habla de cómo, de cómo la, la Rusia de Stalin se, hacía, se, se tomaba el poder de, la, de los países satélites, y ella decía que una de, los, una de las primeras cosas que hacía Rusia era apoderarse de la sociedad civil, de los gimnasios, de los teatros, de la cultura, de los espacios de barrio, porque a través de eso podían, de cierta forma, completamente acabar con, con la sociedad civil y con el individuo, en el fondo. Esa del poder total, la sociedad civil tiene que, ser, tiene que cumplir el mismo rol que la constitución,
0: protegernos del, de los políticos. Claro, que eso es muy, es muy talk. Ahora no me, gustó, no me gustó que le llamara tercer sector. Sí, está raro. No, eso es común, ¿no? Yo, yo también lo leí en otro lado, pero
1: ¿por qué tercer sector? Para mí son dos sectores, ¿o no? Sí, eso es lo que... Es que, bueno, es una cosa de, 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 de cómo tomar la definición, porque en el caso, por ejemplo porque no ocupa, no ocupa mecanismos de precios para coordinarse, entonces de esta manera, pero, pero si lo veis desde el lado del, del voluntarismo, es voluntario, entonces forma parte del mismo, del mismo camino, entonces depende un poco de... ¿Por qué no ocupa mecanismos de precios? El, el, la sociedad civil generalmente para organizarse ocupa eh, reglas y mecanismos de, como de organización más que de mecanismos de transacción de precios, o sea, obvio mm. que trabajan, trabajan en donaciones, pero para, para organizarse no, no, no funcionan como una firma en, en, uh -huh. en cierto sentido. No
0: tienen dividido. Pero, claro.
1: pero en el fondo, claro, pues en el fondo si lo miráis desde el lado de la, de la no obligación y de, de uh -huh. voluntariedad, sin dudas forman parte de, de, la, de la misma cosa. Sí, porque un,
0: digamos, un club de fútbol, imagínate gente con lo pueblos antes que fuera sociedad anónima, igual tienen cuotas y imagínate, sacó hasta un presidente de la República en este país. ¿no? Aunque, era, aunque cuando era sociedad,
3: era sociedad mejor ejemplo, Mejor ejemplo que, que los clubes de fútbol es, me parece, Bombero. Porque en el fondo presta un servicio público, mm, pero me sin mediar eh, una, un, una renta de por medio. Es decir, presta el servicio de forma eh, abierta, sin, sin un afán de, de una ganancia en el mm. servicio. Sí, pero
0: los clubes de fútbol sí cobran, porque cobran entradas... Y construyen estadios, pero bueno, claro, eh, la definición ahí, lo, lo que dijo Pablo, está, in, está, está bueno, porque se juntan sin mediar tanto precio, más, más voluntariedad. Y,
1: claro, firman, firman como un contrato, en cierta manera es como una, 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 una forma bien. voluntaria de entrar, de entrar en un contrato, en una organización, pero que en el fondo es la misma base voluntarista que el mercado, es el mismo, el mismo espíritu, solamente que a través de distintos mecanismos. Claro. Bueno, y ahí cita a un, a un personaje
0: que me dio, me dio mucha risa, Richard Cornuel, no sé si leyeron la cita, alguien un cuanto, un cuanto optimista en el rol de la sociedad civil, quien decía, si que dejan a, a este sector independiente operar tranquilamente, habría trabajo para quienes quisieran trabajar, no habría pobreza, no habría problema en el campo, todos tendríamos buena salud, no habría delincuencia juvenil, bueno, y, y nombra como 15, utopías eh, en miles de sectores, y Kayek termina diciendo, bueno, eh, cito este trabajo porque creo que quienes leen este libro deberían acometer un estudio más profundo en esta materia porque está muy olvidada. Está bueno.
1: De hecho, solo, solo como comentario, hay, mm. hay un libro parecido, reciente, de, de un economista que se llama Beito, que se llama La, Sociedad Volu La Ciudad Voluntaria, Voluntary City, y, y él más o menos construye como esta misma idea, en el fondo que como una utopía de qué pasaría si la mayoría de los servicios públicos o servicios sociales pudieran se ser producidos a través de las sociedades voluntarias yeah.
0: que es ¿Quién, lo un eh, Rodbar, ¿Quién lo eh, publicó? ¿Rodbard? ¿Publicó Rodbard? ¿University Press?
1: <risa> no, no, eh, 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 lo escribió <risa> lo escribió eh, un beito con Alex Tavaro que son, que son economistas ah. bien serios
0: No, no, ¿quién lo publicó? Pero, ¿Qué editorial decía? Ah, la bueno,
1: editorial bueno. es Independent ya, bueno. Institute
0: Ah, mira, te, No está tan lejos, yo. Bueno, dice que, dice que Estados Unidos es un país muy rico en estas asociaciones. Eh, bueno, obviamente, algunos la cono conoceremos miles, por la iglesia y, y fundaciones y clubes. Eh, yo creo que en Inglaterra también, de hecho. Y reflexiona ahí lo que tú dijiste, Pablo, que lo público no es lo estatal. Él dice, voy a dar una pequeña reflexión al respecto y, y, y habla de eso. Luego pasa a hablar de la hacienda pública. Bueno, aquí yo podría decir que él dice que el incentivo de la Hacienda Pública es nada más que siempre tener más plata, eh, y se despreocupa del gasto siempre, y que la opinión pública ve y confunde los malos servicios por bajo gasto. Jalic dice no, hay que, ah. hay que separar dos cosas que pueden estar relacionadas, obviamente, pero lo importante es que no, no, son, no son lineales y siempre hay un mal gasto.
1: Sí, este, este apartado lo encontré súper, súper valioso porque en el fondo, en forma súper concisa, dar los principios fundamentales de, de por qué estos, los sistemas nacionales tienden a estructuralmente a generar servicios deficientes, pero a, con, incrementando el gasto, porque en el fondo hay una, hay un, el, se desvincula el, el aporte con, con, el, con, con el beneficio, porque en el fondo tú, tú, tú sabéis cuánto aportáis a, a, a la bolsa, pero tú no sabéis que en realidad, numéricamente, cuánto recibís de vuelta, entonces, en distintos servicios, y eso como que genera esa distorsión de que uno no sabe en realidad eh, si, lo, si el bien público ajustado por el precio eh, es la calidad que, que no merecemos, o si, o si alguna parte se está perdiendo por ineficiencia, es como una gran bolsa, es una, una caja negra en el fondo.
2: Y otra cosa claro. muy interesante de este apartado, este que me ha aparecido, y, o sea, que al final es una como petición de principio, cuando dice que, bueno, normalmente la hacienda y, y los estados trabajan en primero fijar las necesidades y luego los medios o los recursos con que las va a financiar. Entonces, en ese sentido, se convierte en una especie de, de espiral estatista en donde vas a exigir siempre muchísimos más recursos para financiar esas necesidades que primero colocaste como, como prioridad, ¿no? Entonces, como el Estado en este sentido tampoco tiene la posibilidad, como decía antes, de determinar cuáles son las necesidades realmente que operan en, en, en el mercado es preferible colocar esos mecanismos de eficiencia que comenta Pablo. Claro, muy eh,
1: bueno. eh, hay, una, hay una anécdota muy chistosa que eh, Buchanan, para explicar este, este sistema, decía que lo, las naciones son como cuando uno sale a almorzar con los amigos, digamos que salen todos los amigos a cenar, y, y, y ponemos la regla que al final de la cena vamos a compartir la cuenta de forma igual entonces los incentivos están para que todos pidan caviar, champán los platos más caros porque al final todos sabemos que nos vamos a repartir por igual la torta, Voy. entonces al final terminamos, terminamos en, un equilibrio, en un equilibrio negativo que, que ninguno quería pero los incentivos están alineados para que todos pidamos más cosas porque al final igual se va a repartir entre todos
0: sí, incluso esto es peor porque lo, lo pagan la, la mesa siguiente También. imagínate, ahí sigue además de caviar caviar de esturión
1: pero claro, se sí, pagará incluso. en la próxima generación o quizá la tercera la que, la que venga.
0: Eh, y ahí habla del caso de Inglaterra, que se ha llegado a ver el 50% del gasto en el 50% del PIB en gasto total, y cita, un, y cita otro, un paper que dice: ¿Por qué la democracia gasta tan poco en servicios públicos? De los que están como en esa línea que hay dice que está equivocada. Después habla de la seguridad. Dice que es claro el mínimo, ya así como el mínimo mínimo, eh, ya es la seguridad, protegernos de los enemigos externos, e incluso las insur insurrecciones internas, dice. Y dice que hay otros hay otro, hay otro más, como ya he dicho antes, pero dice que hay uno que es muy importante, eh, debido a, la, a, la, a las grandes sociedades en las cuales estamos inmersos en la modernidad, y está la, hablando de los 70, que es que como las sociedades son grandes, la gente ya, ya, ya no tiene redes, queda media sola comunidades amich, hippie o, en, o similares ¿eh? entonces hay que ayudar a los que quedan rezagados, y entonces dice hagamos una renta básica universal eso en 1970, así que todo esto en, en el sentido de que la comunidad se está distorsionando y nada que, y, pero aquí no, no, no detalla bien muy bien cómo no dice que un impuesto negativo a la renta pero pero yo sí te entendí yo no
1: Sí, es, es interesante que el que lo justifica bajo esa bajo ese punto de vista de la modernidad que en el fondo cuando la sociedad es abierta se van va, se van profesionalizando y se van van perdiendo estos vínculos ant, ant, antiguos eh, que tenían la gente entre sus barrios con su abuelo con sus con sus parientes etcétera. Eh, claro, existe la posibilidad de que en este proceso de de, de profesionalización vaya quedando gente a veces más que de lado profesional. Que,
0: él es, es, está pensando en la metrópoli, en, en, en la inmigración, claro. en el la la... campo-ciudad, campo-ciudad, las grandes ciudades.
1: ¿Anonimidad? No, ¿Cómo se dice? Anonimato, eh, anonimato. El, claro, claro, las sociedades más, más como politas son súper anónimas, entonces vale. existe el riesgo de que, de que quede gente un poco anónima, porque queden de ahí rezagados, y en ese caso es mejor en el largo plazo mantener cierto cierta eh, forma de, de ayudarlos a través de una renta básica universal o
3: otros mecanismos. Si bien no lo detalla bien, pero el, la justificación la encuentro interesante. Hay un punto interesante porque de alguna forma lo que advierte Hayek es que la expansión de la sociedad abierta, eh, tal como dice Pablo, va, va rompiendo o va, en el fondo se van deshaciendo ciertos vínculos que de alguna forma cumplían un rol eh, para el individuo en las situaciones de calamidad o en ciertos, eh, o frente a ciertos problemas, etcétera y de alguna forma Hayek ahí plantea eh, esta medida de la renta mínima como un mecanismo también para evitar de alguna forma eh, que se produzcan lo que él dice como fuertes descontentos y rechazos violentos eh, respecto a lo que eventualmente se asume como beneficios perdidos o situaciones eh, de alguna forma afectadas y eso Creo que eh, lo, lo, lo sitúa en una comprensión bastante adecuada de lo que es el, el tema o las problemáticas de las sociedades modernas hoy día, en que muchas veces se produce una despersonalización, donde al final el sujeto se ve enfrentado no solo a la, a la ausencia de redes, eh, ya sea familiares o asistenciales como con sus comunidades, sino además con estructuras burocráticas en extremo, eh, impersonales y muchas veces incluso despóticas de, de por decirlo así y, y creo que Hayek ahí apunta a mantener un cierto margen de autonomía a través de este mecanismo de renta mínima
0: claro es una doble, doble función también fortalece la sociedad civil porque hace a las personas más, más independientes en teoría, al ser como una especie de voucher general y bueno, después pasa a, a una cuestión que la, la encontré bien interesante y no entendí por qué la verdad existía, el monopolio que Hayek enfrentaba en ese momento del gobierno. Y Hayek pelea acá contra un monopolio que tenemos hasta el día de hoy, que es el de la moneda. Claro que en esa época era mucho más radical porque causaba mucho más daño, porque no habían logrado quitárselo a los políticos en la mayor parte de los países del mundo. Hay diferencia como hoy día, que en los grandes países desarrollados la moneda no está en los políticos, pero sigue siendo un monopolio, eh, mucho más controlado, generando mucho menos inflación, y siendo utilizado prácticamente nunca, al menos en los países donde el Banco Central Autónomo, en el perjuicio de, de los ciudadanos, como lo utilizaba antes. Porque antes era un escándalo. Como se hacía inflación, se imprimía moneda para financiar cuestiones que no tenían sentido, ganar votos. Sin embargo, hay otro monopolio con el cual pelea, que es el del co el correo, el correo. ¿Cómo le dice en el, el, el castellano? Monopolio postal. Monopolio postal. Increíble. Yo no, en verdad no sé... Hay acá, acá se ríe y dice, oye, no hay ninguna otra razón para que esto exista más que el Estado quiera mono, monopolizar la información. Cuestión que me parece bien, muy, muy creíble, muy. Pero ¿habrá sido eso al final? Es como China eso.
1: ¿Ah? Sí, yo no sé el motivo. Historia del correo postal. Juan Lago, son, son como tus temas.
5: ¿Ah, sí? <risa> Mira, en realidad, en realidad no se me ocurre el por qué. Eh,
0: y habrá sido legal. ¿Por
5: qué se hizo ese monopolio? Pero eh, algo que pasa también es que es que muchas veces, digo, cuando las instituciones se van desarrollando, no? Como que las razones por las cuales se hicieron o por las cuales, digo, también se van medio como difuminando, así como, así que, así que, como para ver, así como, bueno, esto en realidad se hacía para, digo, para ¿Sí? leer las cartas antes, es, es como un poco es como un poco forzado, me en a mí, sino que esto, esto como también dice se puede calle. explicar por sí, la inercia, ¿no? lo creí ¿no? Sí, bo, sí, bo. Claro, Habría esto también principio. se puede explicar por la inercia, por o porque, o porque, o porque el director del correo dijo, oye, escucha, en realidad, si esta empresa empieza a surgirse, no, acá el chiringuito, ¿cachá? ¿No es como, como que hay razones más pedestres mm.
0: para... Pero no, yo porque que, no ver, que que los monopolios porque... continúen. Yo no creo que la... Es la peste porque eso era en todo el mundo, entonces, no se me ocurre tampoco la razón de, de que haya sido un monopolio natural, quizá, o no algo así como una cuestión de eficiencia, eficiencia, pero ¿por qué está tal?
3: Esto responde al natural. contexto en el que ciertos servicios se van desarrollando y surgiendo, probablemente eh, en el contexto en el que se empieza a desarrollar la comunicación a través de cartas, eh, y todo eso, eh, probablemente lo, lo, los mecanismos ya cuando la sociedad se expande, no había grupos que tuvieran capacidad de generar eh, ya sea infraestructura o inversión para prestar un servicio, y por lo tanto ahí se empieza probablemente a desarrollar un servicio desde el Estado. Ese monopolio es monopolio natural,
0: pero establecerlo como monopolio es raro. Mm.
3: No, yo creo que se mantuvo como tal, eh, y esto es lo que eh, eventualmente ocurre también, por ejemplo, eh, mm -hmm. con, con no sé, la, eh, la, la radio, por ejemplo, en un momento dado en que eventualmente la capacidad para invertir en, en antenas y en tener un estudio, eh, solo era posible en, eh, en, a través de las estructuras burocráticas, ¿te fijas? Sí, eh, claro, pero, sí, pero con la diferencia, que, por ahí Jorge, a la... que
5: la radio tiene eh, un cierto ancho de banda, ¿me entendió o no?, hay, hay un monopolio natural, ¿sabes?, en el cual... O monopolio sea, bueno, sí, natural no grandes
0: in, ne, inversiones necesarias para los cuales hay que proteger... Al inversionista. es Por eso se hace un monopolio natural. Por eso, se, por eso se dicta, en el fondo, la ley de monopolio natural. Acá... Claro,
5: o también porque la competencia, digo, generar competencia sería, sería burdo, como por ejemplo los tendidos eléctricos. Es decir, hacer, hacer muchas empresas con tendido eléctrico. Eso, sí, pero... eso yo entiendo también porque también hay un monopolio natural. No no, porque, no, no, no. No, no,
3: no es porque si no nadie entraría.
0: En el fondo. O sea, yo creo que ahí lo mismo también opera de la
3: capacidad la capacidad de inversión, porque por ejemplo sí, sí. La, la, probablemente los, los, primero, los primeros prestadores de servicio radiofónico estaban ligados con el, el aparato estatal porque probablemente se usaba el, el, el ag, me refiero a Gran Extensión, porque probablemente se usó con fines bélicos etcétera, etcétera, y por lo tanto en el fondo lo que voy yo es que el, no es que existiera un servicio de correo eh, o un mercado de servicios de correo y luego el Estado tomó el monopolio no, eventualmente el servicio de correo surgió como un monopolio del Estado porque en, probablemente en el contexto en el que se empieza a desarrollar este tipo de, de, de servicio, mm. eh, los particulares no tenían o los recursos o los incentivos es para prestar un servicio. No, es que son
5: muy raro. Sí, sí, pues porque en Estados Unidos, imagínate, sí, es, muy esto, raro. es pura iniciativa privada con las diligencias, sí,
0: ¿cachai? Sí, ¿no? Entonces, es muy raro que se haya como culturalmente, o sea, que haya quien, imagínate. California, Nueva York, no sé, o sea, como no, cómo uno de estos Rockefeller o cu cualquiera de estos guys que sean cosas gigantes, no hizo un Chile Express, un DHL, UPS, pero bueno, eh, ahí, ahí nos falta conocimiento histórico económico eh, de la eh, Organización Industrial del correo. Está muy interesante meterse. Royal Mail, por en el chat. Es el, eh, ese fue recién privado, eh, Bueno, y la moneda que ya hablé un poco, y lo otro que me, me dio mucha risa, porque me recordó clases del colegio sobre el imperio chino, es que Hayek dice que la otra única razón por la cual el Estado monopoliza la moneda es que quieren, es que los emperadores, es que la gente quiere ser famosa, el, el rey quiere ser famoso en todo su imperio. Eso yo, yo me acuerdo que lo hacían los, los emperadores chinos.
1: Y los romanos también.
0: Me imagino, pero claro, historia anterior, dinastía antiquísima. O sea, sí, lo, me, acuerdo, me acuerdo del colegio, ¿no?
1: Claro, lo interesante como dijiste tú, en el fondo, es, es ves que, ves que se, se adjudican esos monopolios por cualquier justificación que sea, en el caso de, en el caso de la moneda, porque hay que salvaguardar, no sé, existen millones de teorías y justificaciones para, para justificar el monopolio, pero lo que siempre ha pasado es que terminan abusando de él, en el fondo. Bueno, mm. hoy día, por suerte... Está regulado. Eh, la, la ciencia económica ha ayudado a, a cierta manera, a regular un poco los bancos centrales, pero hace, an, a, a,
3: antes de los 70 era un descontrol total los bancos centrales en cualquier parte del mundo. Ah, hay un punto claro. interesante en eso, porque de Juvenel tiene en su libro sobre el poder, describe, por ejemplo, cómo eh, a medida que se va produciendo la centralización administrativa de que al final terminando paso al absolutismo monárquico, entre otras cosas. Los monarcas, por ejemplo, iban adoptando los nombres de los lugares para que de alguna forma se produjera la identificación de que eran los gobernantes de esos lugares, aun cuando la gente no los conocía. Entonces probablemente las monedas también eran un mecanismo de publicidad para que el gobernante se hiciera conocido en, entre la población, mm. que probablemente en muchos casos no tenía idea quién era el, el gobernante. Y eso de alguna forma fue el, el, un mecanismo de, de muy funcional a la concentración administrativa que iba aparejada con el tema de la concentración tributaria, es decir, la capacidad de, del tributo, pero además iba ligado, dice el juvenil, con la fidelidad para la guerra, porque antiguamente los monarcas, cuando, antes del, del absolutismo monárquico, iban por los pueblos y les preguntaban a los campesinos si querían acompañarlos a la guerra, y los campesinos muchas veces los acompañaban un día, dos días y luego se devolvían a sus casas. Por lo tanto, yo creo que ese fue un mecanismo también de ese tipo de con ese tipo de función, probablemente.
0: Tal cual. O sea, no, no, yo creo que está ahí... O sea, era así, Jorge. Tal cual. Y, bueno, después pasa a analizar eh, el rol del Estado con el, la educación y la información. Aquí, bueno, habla un poco, vuelve al tema de la educación, que ya hablamos, que dice que tiene que ser, que está bien que exista una, un servicio educacional, que sea un voucher, dice, que sea obligatorio y que incluso eh, financie todo, que eh, financia incluso completamente eh, la educación primaria, los más chicos, secundaria, el colegio y en la universidad, sin embargo, acá dice una cuestión increíble, literalmente un CAE, dice que tiene que ser un crédito, aunque no un CAE, porque el CAE un crédito que cuando se hizo era un crédito eh, común y corriente, barato eso sí, pero común y corriente, que se pagaba. Eh, sin embargo, Hayek dice... Tiene que ser un crédito que se pague en función, aquí él aquí no explicó más, pero yo así lo leí yo, en función de cuánto gane la persona en el futuro. Eso es como después se modificó un poco el crédito que está acá en Chile y, que son, que el, y es como funcionan los créditos en los países más desarrollados: que no pagan nada, así que el, el egresado no gana nada para nada y paga cada vez más en función de que gane más. Eh, que claro, hace más sentido porque focaliza los lo, lo gastos en la educación escolar y primaria, que es, que es más importante. y y la otra lo hace que pague siempre y cuando él reciba beneficios privados de haber estudiado eso no sé qué más, habla de las estadística yo me acuerdo que en, este, en, en, en otros libros Hayek dice que es dice que bueno que el Estado tenga estadísticas, pero no, no creo que haya ser monopólica, aquí estoy con él pero acá no, acá no es muy claro en eso porque, porque yo me acuerdo por ejemplo, hablando del caso chileno, la encuesta del empleo y los datos de empleo que tiene el INE han tenido conflictos con la Universidad de Chile. Y a mí eso me parece bueno, que cada uno tenga su medición y, y que compitan para que no pase lo de Argentina. No es todo falso. Que
5: se vayan también perfeccionando con el tiempo.
0: Por eso, compitan, claro. claro. Como en Argentina, que no tienen ni permiso para, ser, para decir nada de lo que ocurre ahí dentro y esto distorsionado. Y yo creo que va a ser una gran discusión en el futuro, para los radio escuchas que nos escuchen en un futuro. En un futuro. Nosotros estamos en la, en la mitad de la pandemia, de cada país habla cuántos muertos tiene y cuántos contagiados, yo creo que la mitad son mentiras en todos los países, así que eso y después habla de otras cuestiones cruciales dice que el Estado tiene que hablar de normas sanitarias higiene, seguridad seguridad
1: ahí en cierta manera Jair fue eh, como profético en cierto sentido al final en este último apartado cuando habla de la, de, de la, de la importancia de la privacidad en el futuro encontré que, que eso, fue, eso lo encontré notable porque en el fondo hoy o sea, lo que recién, tú eres Imagínate hoy día, Hayek estaría histérico. ¿eh? Porque hoy, recién hace, hace, no sé, cinco años, que se está hablando de que la, la privacy y los derechos digitales de las personas y que hay que velar por la privacidad de los individuos a nivel digital y todo. Y, y en este sentido, Hayek ya esbozaba cierta, cierta preocupación por esos temas ya hace 40 años. La sociedad libre no ha podido lidiar con algo
0: muy grave, que es cómo te pueden espiar los vecinos eso hice sí. y así eso los paparazzi en esa época los paparazzi era el problema los paparazzi desapareció me acordé así antes yo creo que
1: hasta el, hasta el millonario sacando fotos y vendiendo la... ahora la lógica se invirtió uno
3: mismo es el propio el propio paparazzi de uno claro de hecho de hecho Hayek menciona la nota al pie hace una cita con respecto al tema de las fichas médicas eh, y de alguna forma lo liga con este con este riesgo a la privacidad eh, que hoy día probablemente ya hay legislación que resguarda de alguna forma la privacidad de los pacientes, ¿cierto? Es decir, los médicos no pueden publicitar las fichas de sus pacientes, no se puede publicitar. De hecho, por ejemplo, si tú estás en una consulta, no te pueden llamar la persona que tiene tal enfermedad. Eso está, de claro. alguna forma, resguardado por la legalidad. Y Hayek se adelanta eso y, y plantea la preocupación a través de esta cita de que la, la información médica, las fichas clínicas, Mm. estén en, en las computadoras, es decir, lo que hoy día ocurre, porque probablemente todas las de nosotros eh. están eh, en, en la web, claro, y, y probablemente las ISAPRES o cualquier otra agencia dispone de esas pistas en muchos casos sin que nosotros lo sepamos, y Hayek ve en eso también un potencial riesgo para la, la libertad de las personas. La intimidad,
0: y es lo que se va a venir ahora con, con los carnets de estar vacunados, estar vacunados, que ya existen para viajar, y la discusión está para, él, para entrar para entrar a lugares públicos como estadios restaurantes ¿tiene ¿Eh, Álvaro, y cosas así Álvaro incluso dice algo? por ejemplo
2: que podría incluso revelar quién no debería ser quién no debería tener el poder de conducir o formar parte del gobierno por teniendo todos esos antecedentes. claro tal cual
4: Álvaro sí que yo quería hacer un punto acá que hace Hayek que me parece muy importante como para derribar los mitos que se tienen sobre el pensador que él en el fondo no Marca la diferencia en que la propiedad no es un derecho absoluto, porque él admite la expropiación forzada. Bueno, Pero bajo ciertos casos específicos, que él dice que se permite la expropiación mientras sea limitada a casos definibles por normas de derechos generales y se exija un pago de compensación de complemento, como el sometimiento de la decisión de las autoridades administrativas al control de tribunales independientes. Y que estos poderes no deberían interferir seriamente en el funcionamiento el orden del orden de mercado. Entonces, yo creo que ahí Hayek marca un buen punto, que, que de hecho es muy similar a lo, que, a lo que está en la Constitución hoy en día: ah. que protege la propiedad, pero también permite la expropiación en ciertos casos que son.
0: De claro, claro. El mecanismo tiene que ser eh, muy, muy estricto en, en cuanto al, al mecanismo, a justificar el por qué se expropia. Claro.
5: claro Y también el pago, que también eso es una cosa... Claro, importante
0: pago, no menor.
1: Sí, yo encontré notable, de hecho, ese, ese hecho de que sea el contado, yo lo encuentro notable, porque se abusaba antes de que, de que no se pagaba. Vamos a darle, ¿cuánto vale, su, ¿cuánto vale su casa? Vale 80
5: millones, bueno, va a ser a 800 cuotas anuales...
1: Así con una infla con una inflación de 700%. Ahí se hacía. En la Unidad Popular,
0: claro, pagaban a 30 sí, o ¿no?
4: 40 años. Claro. La gente se moría y nunca le pagaban...
0: No, y además había expropiación. Y eso también eso, eso ocurrió acá en los 70, pero Hayek también lo nombra a pito del, de las jubilaciones. Porque la, la inflación, cuando el Banco Central era de los políticos, es el mejor método para expropiarle a las personas sus jubilación, los derechos de jubilaciones que eran todos nominales y todas las deudas que tenía el Estado el Estado hacía o sea, deuda generaba inflación a deuda nominal generaba inflación con su banco central y la deuda al final le valía nada entonces era la mejor manera para seguir ganando votos a costa de, de las personas así que eh, eso bueno y eso pasaba en Europa y en, todo lo, en todos los países del mundo en, todas, en toda la historia así que eso Sería todo, ¿no? ¿Alguien, ¿Algo al comentario más? ¿no? ¿Estamos? Ya, pues. Gracias a todos. Nos vemos para el próximo capítulo capítulo 4 de este deserto. Chao.